0: 第二十四回，切兰殿内罗汉请禅性，丞相府中老妖怂罗本。最近几天，秦丞相每天来报花寺找济公，今天总算盼回来了。他刚到寺门外，门头僧说：“济禅师回来了，在大殿前边睡呢。”秦相慌忙走进庙门，到和尚身旁叫了半天，才把和尚唤醒。济公坐起来说：“相爷红光满面。”准有喜事吧？嗨，还开玩笑呢！秦相也说：“都快愁死我了，快跟我走吧。上哪儿啊？进皇宫啊！皇上想我了吧？他早已人事不醒了，那快死了，找我和尚放烟口啊！早点。”秦丞相哭不得，笑不得，只得耐住性子说：“请你去看病，你若叫他好了，还不容易吗？”济公说：“够呛，去看看再说吧。”到寺门外，秦相上轿，还有一顶四人轿，是给和尚预备的。和尚说：“我可不坐轿了，太累人了。咱们走着去吧。”秦相只得陪着和尚步行。到了皇宫，秦相和济公穿过保和、太和二殿，走五凤楼，直入寝宫。在寝宫外偏殿，有许多王公大臣、侍驾听唤。这些人一见济公来了，不管是什么官都要拱拱手。或欠欠身，济公不过一笑而已。当济公走到罗本罗丞相身旁时，罗本在对济公怀恨，到这时也要勉强拱手称一句圣僧。济公站到罗本面前站住了，他歪着头看着罗本，罗丞相发福了，印堂发亮。为了皇上的病，您可真操心了。罗本只讪讪的含糊其辞，济公不再理他，走过去了。最近几天。老太后日夜不离皇帝的龙床，皇后及妃嫔们更是时刻不离左右，有的时常哭哭啼啼。临安城内最好的医生，指下活人汤万方，还有宫廷太医院的十大名医，都是干瞪眼，看不出病因，但也不敢远离。他们一天多次诊脉，只说高宗脉象一天天的渐弱。这时，高宗仰卧在床上，双目紧闭。呼吸粗而快，胸口似是红肿，任人喊干了嗓子，他也不应不醒。有两次想灌他一点温水，连牙关也撬不开。济公同秦相走进长廊，有宫女禀于太后，圣僧同秦相也来了。太后一摆手，皇后及所有嫔妃都躲进了帐屏后偷看着。济公一进屋，哎呦，没魂了！济公这一句话，帐后的嫔妃们都大吃一惊。太后头上好似被猛击一棒。圣僧佛法无边，看在慈悲的份上，救他则个。说着话，眼窝儿红了。济公说：“想救活了万岁，就得容我找魂儿去。不过病根子不出，魂找回来还会旁生枝节。除掉病根，怕是太后与皇上又心疼，舍不得除。可是如在姑息养奸，怕的不是皇上的一条命了。”而是万里江山也难保了，太后惊慌地说道：“为保江山社稷，还有什么舍不得的？圣僧有什么要求，只管提于哀家去做。”济公说：“太后先做到第一步，善后之事等皇上好了再做不迟，请太后先罢免了罗本的丞相，叫大理寺监视起来，我再去找魂才是。”太后笑道：“一哀家，早就要罢免罗本。”只是皇上一再陈述，他是劳苦功高的老臣，一直延续至今，终不出哀家所料。正在这时，黄门军将安徽的告急文书递了进来，交予了秦相爷。秦相拆开一看，顿时面色发白，刚要秀起时，济公说：“秦相爷不妨禀明太后也好。似这样的告急文书，进京已有六次之多，均被罗本压文不奏。”真是遗害无穷，再不能耽搁了。秦相爷遂禀明了安徽的军事紧急情况，并声明前几次文书都是罗丞相收礼，自己不知。太后听说金人又打至安徽与浙江交界，吓得全身发抖。他颤声说道：“这样有关国家兴亡的大事，罗本为什么不发？快传我懿旨，将罗本免官，交大理寺审讯。”如有徇私舞弊的问官，与罗贼同罪。怎么审讯，暂且不表。太后接着说：“今人又来进犯，这如何是好？请圣僧快替哀家拿个主意。”济公说道：“太后不要担惊，大宋的江山而今只是半壁，其数正算复兴之期。今人衰亡的日子却真的不远了。”和尚推举两个人挂印为帅，去迎精兵。可保边疆无虑，不知太后可愿意？圣僧为我宋家江山出力，哀家求之不得，岂有不愿意的道理？太后说：“但不知保举何人？”济公说：“这二人是父子，父叫橘天华，子叫橘文龙。此父子乃南昌人士，今正在临安，就请太后先下旨封橘天华为帅，橘文龙为前部先锋，叫他父子。”统领马步军各三万，并调安南两省旧部，统归他父子使用。这半壁山河，就可高枕无忧。我今天可知旨意，找他们父子。太后连连点头称是，随命人传出旨意，秉俾太监写了圣旨，掌印太监用了玉印，少时交与济公。这时，济公将僧帽拿下来，叫宫女们在床上扶起高宗皇帝。济公将僧帽戴到高宗头上，高宗立时睁开眼睛，精神十足，看看这，看看那。当他见到济公也在身旁，忙问：“圣僧几时入宫来的？”济公说：“早就来了，正给你看病呢。你这时觉得怎么样？给我看病。”高宗有些茫然，他双目注视着太后。太后一五一十地把所有事情对高宗说了一遍：“罗本呢？”高宗听说自己的病与罗本有关，不由得气往上撞。济公说：“皇上先养病，不宜气急。等我把魂给你找回来，你再跟他算账。现在先吃点稀饭。”老太后一见儿子跟好人一样，有说有笑，也吃也喝，心说：“和尚所有的东西都是宝贝，我儿一朝人王地主也买不到这么好的东西。”忽听和尚说。秦丞相，这顶帽子你要掌握住，每天巳时给万岁戴上吃饭，申时戴上大小便，有时戴上用晚饭，每天不能超过半炷香时间，必须摘下来叫他睡觉。如果超过时间，把脑袋带化了，可不能怨我。我要走了。济公出离了皇宫，直奔岳王墓前。这时的岳飞仍是死后含冤的时候，尚未能昭雪。徐氏父子闲游三山，闷踏五月，为临安盛景而来。先到城郊各处游览了一遭，明日准备去太湖。忽然想到岳飞，父子一阵惆怅。每思至此，总有一时凄苦，几点泪珠。于是命两名随从仆人去买了三生祭祀，今天特来祭奠岳野。正在奠酒之际，见济公走上山坡，也两个忙拱手说道。圣僧找我父子有事吗？济公说：“可与往日不同，贫僧已推举你们挂印平北，退金兵以保社稷。明日教军场点兵，早日启程方好。”君文龙愤然说道：“月野还不是血的教训？没想到此事，恨不得杀死昏君赵构。我们宁可埋骨荒山，也不去战场逞强。”济公阐释道：“你想得偏了，你们扫北。”不是为高宗皇帝，是为中原三万万黎民百姓。亲夕绝无害你父子之意，高宗亦不能重蹈覆辙。我和尚已在圣上面前推举你父子，今旨意已下，还是答应了吧。说话时，济公取出圣旨，交于菊文龙父子。这爷两个无奈，边接旨边说道：“圣僧一言，使我顿开茅塞，冲着亿万百姓。”我们进城去找秦相就是了。军师父子别了济公进城，暂且不表。济公要去找一位神通广大的得道高僧，帮助解决八卦山的难题。这位僧人住祁兰山下祁兰殿，号称全面祁兰，法号禅性。他乃六世比丘，成为地藏中的陆地金仙。今天他知道道济来会他，早立于山门外，正在凝望和尚到了。二人各打问询，双手合十。济癫对禅性尊为师兄。到禅堂坐下后，济公说：“今天来找师兄，是请师兄替我办那万恶的金不离去，一定不能推辞吧？”禅性连连摆手，道济，你都不敢会他，何况是我了？你可要可怜我这六世真童，练到今天可算是不易，一旦斗他不过，化为乌有。你就是有九转还阳的超生能力，也救我不得。此事小僧实不能从命。口封得挺死啊！济公含笑指点着禅性，又说：“我即便跟你有什么仇，这么害你？不叫你去跟那东西硬拼命，只要你收了他的阴阳童子珠，就算完成你的事了。你收了以后，交给我那个宝贝徒弟悟禅去消灭。”禅性刚要说什么，济公说。你别抢嘴，我还没说完呢。我知道你心里没底，只要我对你一说，你就明白了，用不着害怕。依你所修之道，在禅解两教之中，你不怕它的肮脏。若你久经大敌，心中就有了底。正因一向未经适用，所以你只知以因，不晓得必扬。去吧，倘若损伤了你的真修之气，请师兄相信佛法无边。我自回西天为你求补，禅性经济公这么一说，对于参悟方面又大有进益。禅性经济公这么一说，对于参悟方面又大有进益。于是禅性答应了，又嘱咐济公千万要误禅去得及时。二人商量妥当后，济公回到临安三教寺。这时五对儿小夫妇早已到齐了，见师父到来，都要跪倒行礼。济公说。还早半年呢。这时候磕头可不给压岁钱。一句话说得徒弟媳妇们都抿着嘴笑。王银平说道：“师傅一句话就惹人乐，我们都乐意常在师傅跟前。可师傅总不想见我们。将来你们倘能成为正果，就不辜负我老人家的苦心了。比在跟前孝敬我还好。”济公看看五个徒弟，又看看五个媳妇，语重心长的又说。五个媳妇却也容易，就怕是五个徒弟，一旦偷着到外边去淘气，可就成不了正果了。几个媳妇听了师傅的话，脸上都泛现了红云。和尚又说：“你们姐五个要好好看住他们。”这时，济公开始对他们十个人说正经的了。原来，自从上次济公出了蛤蟆精，白骨道到处找济公，白骨道找不到和尚就骂，认为已骂。就能把济公骂出来，白骨道骂够了，到饭馆吃酒，一边喝酒一边生闷气，越想越火大，又骂道：“颠僧，有能为的莫要跑，莫给西天罗汉丢脸。哼，当有多大本领，叫你跑了初一，难逃十五，非抓住你，把你扒皮抽筋，给我徒儿报仇不可。这次一定跟你见个高低。”他这正吃酒，挨着帐桌旁边。坐着一个三十多岁上差打扮的人，只见他站起来走奔老道这张桌前，一拱手道：“道爷仙风道骨，定是举世超凡的高人。小子罗兴是罗相爷家里的管家，我们相爷最近受个穷和尚一点闷气，几乎乱了头绪，命小子到街上来请一位道高的仙长，给相爷看看流年，批批八字。适才听道爷所述。”想到也必是高才，请您贺驾光临相府，不知可能下顾吗？若可以，辛苦一趟，小子就去雇车。白骨道先瞧瞧这人，然后掐指一算，笑道：“好在不远，何必坐车？待贫道再饮三五杯，就造福打搅了。”酒后，这名罗府管家付了老道的酒钱，管家罗兴头前引路，白骨道在后跟随。出离了饭馆，直奔罗相府。罗兴是罗府的家生子，什么事也瞒不了他。最近他总见相爷唉声叹气，直到相爷又遇到麻烦了。细问之下，直到又是济公与罗相作对。今天罗兴在酒馆饮酒，听白骨道大骂祭奠，直到来者不善。又听老道说济公跑掉，不敢露面，所以请白骨道人到相府给丞相解愁。罗星把老道领进相府，安置在客厅里，有人侍候着，他自己到外书房见了罗本，说老道如何未卜先知，怎么骂济公，如何吓得济公狼狈逃走，等等说了一遍。罗本果然动了心，问他道：“这位仙长现在哪里？在客厅里喝茶呢？”罗星说。罗本考虑了片刻，说：“请他到书房来。”罗星答应了一声，转身出去。随把白骨道领来了，罗丞相隔着帘子一望，见老道果然不凡，所以在老道进屋时，罗本还欠欠身，白骨道人打稽手，罗本顶礼让座。一奸一妖在世，罗星守住门口。老道说：“丞相最近精神不安，是因妖人祸乱军心。司丞相多年居官，当备之心酸了。国家将亡，明君易昏。”况今正有奸人安窥相爷的行动，如不早防，只怕不久会被诬与金人私通之罪。到那时悔之晚矣。罗本被白骨道说的头嗡的一声，立即出了一身冷汗。他站起来说：“县长何以搭救老夫？以后当以重报。”不要紧，老道也站起身来，在室内边走边说道：“贫道可以助丞相袖手得天下。”专指降金人是渺渺无期之事。罗本此时的一颗心几乎要跳上了咽喉，他说道：“如果操之过急，恐有变化。本相还要事先联络好部分知己大臣，并要使皇上不知不觉的丧生。这样不但自己不被人疑，反可以任意推罪于人，如此方好。”老道听到此，哈哈大笑，然后他对罗本抚耳几句。要了却高宗性命，后事如何？下回分解。